Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Our Daily Bread. This program is sponsored by Our Daily Bread Ministries. Jesus said, I am the bread of life. Come to me and be filled. 本节目是由真理文化传播基金会与佳音电台联合制作，李芳主持。Hey friends, welcome in. It's time for a word of encouragement from your friends at Our Daily Bread. Our devotional today was written by Glenn Packiam, and it's titled "Facing the Darkness." In the mid 1960s, two people participated in research on the effects of darkness on the human psyche. They entered separate caves while researchers tracked their eating and sleeping habits. One remained in total darkness for 88 days; the other, 126 days. Each guessed how long they could remain in darkness, and they were off by months. One took what he thought was a short nap, only to discover he had slept for thirty hours. Darkness is disorienting. The people of God found themselves in the darkness of impending exile. They waited, unsure of what would take place. The prophet Isaiah used darkness as a metaphor for their disorientation and as a way of speaking about God's judgment. Previously, the Egyptians had been visited with darkness as a plague. Now Israel found herself in darkness, but a light would come. Isaiah chapter nine verse two says, "The people walking in darkness have seen a great light." On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Oppression would be broken. Disorientation would end. A child would come to change everything and bring about a new day—a day of forgiveness and freedom. Jesus did come, and although the darkness of the world can be disorienting, may we experience the comfort of the forgiveness, freedom, and light. Found in Christ. Now let's hear the light of God's word. This is today's Our Daily Bread devotional scripture reading. It's taken from Isaiah chapter nine, verses two through six. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning. Will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, 
everlasting Father, Prince of Peace. Now let's pray. Heavenly Father, the Egyptians had been visited with darkness as a plague, and Israel faced darkness, and we too are in the darkness until we put our trust in Jesus, who is the light of the world. Forgive us our sins, Lord, and help us to see and live in your light even when we're surrounded by darkness. It's in Jesus' name that we pray. Amen.听众朋友，主内平安，我是李芳。在今天的灵命日粮，我们要接着旧约的以赛亚书第九章的二到六节，来思想我们今天的主题：面对黑暗，面对黑暗。1960年代中期，有两个人参与了一项关于黑暗对人类心理影响的研究。他们进入不同的洞穴，由研究人员追踪他们的饮食和睡眠习惯。其中一人在完全的黑暗中待了88天，另一个人则待了126天。这两个人。起初猜测自己能在黑暗中待多久，结果他们的推测竟与事实有好几个月的差别。其中一人以为自己只是打了个盹，其实自己竟睡了三十个小时。显然的，黑暗使人迷惘。以赛亚书第八章的记载，上帝的子民身处即将被掳的黑暗中。他们等候，不确定会发生什么事。先知以赛亚以黑暗来比喻他们的迷惘，并以黑暗来讲述上帝将施行的审判。在更早的时候，埃及人曾遭遇黑暗之灾，但这个时候以色列百姓自己也陷入黑暗之中。但光将会来到。以赛亚书。九章第二节说，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死硬之地的人有光照耀他们，压迫会终止，迷惘会结束，有一婴孩要来改变一切，带来新的开始，赐下宽恕与自由。主耶稣的确来到世上，尽管世界的黑暗会使人迷惘。但期盼你我都能经历到在基督里的饶恕、自由和光明所带来的安慰，拥抱充满自由与宽恕的崭新开始，会是何种景况呢？今天您要如何的欢迎基督的光呢？我们要来到亲爱的主耶稣面前。
我们要求主将他的光照亮我们的生命，赐我们宽恕和自由，帮助我们活在他的灵道所带来的光中。接下来，我们一块来攻读今天的经文，在旧约的以赛亚书第九章的二到六节，来思想我们今天的主题：面对黑暗。圣经说，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜。好像收割的人欢喜，像人分卤物那样的快乐，因为他们所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。我们的圣经就攻读到这里。先知以赛亚在以色列人面对痛苦的时候带来喜讯，在第九章一开始，神就漠视他的先知带给百姓的喜讯，是说那些受过痛苦的必不再见幽暗。痛苦是个幽暗，无论是心灵的痛苦，无论是肉身的痛苦，对于这个受苦的人来说，他就像是活在幽暗里。因为那个痛一直在那里，那个痛没有离开，那个痛让他看不见白天，也看不见夜晚，看不见阳光，他什么都看不见，因为他被痛苦紧紧地抓住了。但是我们的神了解我们所受的苦难，无论是心灵方面，是肉身方面，他要将这个痛苦挪开，他要使绝望变得有希望，他要使被藐视的人。被藐视的地带来荣耀，就像圣经所说的西布伦地、拿佛他利地这些被藐视的地方，那外邦人的加利利地，这都是名人不愿意居住的区域。可是我们的神却将他的爱子
放在加利利地，长在加利利地。神做事，神定规，总是和我们想的不一样，因为神的价值观和我们这些属地的人的价值观完全不同。所以，我们的主耶稣后来在加利利就在那儿生活，在那儿传道，所以那个地方要得到荣耀。从今天来看，加利利地当然是荣耀的，因为神在那里。神在那里长大，怎么能不荣耀呢？救赎主在那里，主来了就要把劣势扭转过来。所以在第九章里，以赛亚带来的预言里，他的主题是提到审判，也提到救恩，因为有审判才有救恩。这位创造天地万物的主宰，他道成肉身来到地上，住在。受到外邦人影响的加利利地，所以圣经说是外邦人的加利利地。其实那个地方不是属于外邦人的，是摩西在分地的时候分给了西部伦人，就像约拿，约拿就是加利利南部的西部伦人。在《生命记》摩西的祝福里，他祝福西部伦人呢、啊，出外就欢喜。什么叫出外？出外就是出去。从加利利出去的先知约拿，他不是很欢喜；可是从加利利出去的主耶稣却是欢欢喜喜的出去，奉天父的旨意做成神的功，神要他所做的是救赎的工作。所以，我们的主耶稣是欢欢喜喜的，像太阳出洞房，又像勇士一般的欢然奔路。主耶稣来了。黑暗之地就要看见光。虽然当时代的犹太祭司长、文士他们看不起主耶稣，他们说加利利从来没有出过先知，他们是说谎吗？还是他们孤陋寡闻呢？因为他们很尊敬的约拿就是出自加利利南部的西部伦。当天父差派他的儿子和平之子来到地上的时候。这个原本黑暗的大地就要变为光明。先知以赛亚第九章的预言，其实我们可以看得更远，就看到了我们的主，我们的救主耶稣基督在地上要建立他的国度。在第二节，我们所攻读的经文里说，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。这里所提到的地方，就是我们刚才所说的，在以赛亚时代、主耶稣时代，都是被藐视的加利利地，因为那个地方的居民都是无知的、浅薄的，他们在宗教上是被排斥的。用一句今天的话说，就是有钱、有势、有名气的人是不会选在那个地方居住的，可是神却选了这个地方。百姓因为偏离神，他们落在困苦无望当中。这并不是只有西部伦地、拿佛他利地、加利利地沿海的路，这是全世界的光景。今天世人所需要的不是再多移动的房屋、再多一间的企业，今天人所需要的是拯救，是盼望。因为无论是谁，都要面对神的审判。这个“审判”两个字啊，在原文里它是管理的意思。神要管理我们，所以他要判断我们
，他要保护我们。神的审判并不是要消灭我们，乃是告诉我们，他是真正的管理者，是有权柄的管理者。所以，他要拯救的是落在困苦无望当中的人，可以获得神的拯救，因而得到神所赐的欢心快乐。在第三节说：“你使这国民繁多。”加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分卤物那样的快乐。这里说到收割，这里说到分卤物，都是举例。当然了，人在收割或者是获取战利品的时候，谁不快乐呢？若是能够得到属灵的救恩，那不是更喜乐吗？因为神拯救以色列人。把他们从外邦人的手中啊，残忍的欺压当中，使他们得到自由，还将他们领进到丰富又荣耀之地。他们以前虽然负有重恶，什么样的恶呢？常常指的是罪，罪像重恶一样的辖制我们，压制我们。这都是黑暗之王仇敌魔鬼所做的。仇敌总是这样，他引诱你犯罪之后，你就进到罪中，在罪中他就来压制你，因为他是黑暗之王，落在他的手里就是重担。但是神的百姓，无论是在旧约，还有我们今天的新约，我们都有一个权柄，这个权柄就是可以向神呼求，就像在士师记里，在米甸的日子，基甸在神的带领之下。让他做誓师，就解决了以色列人脱离了米甸的压制。我们的神也为全人类预备了救赎。赎神的儿子，这一个婴孩是为我们而生，有一子赐给我们。这句话听来好像有点自私啊，是为我们而生，好像只为我们而生，但这却是事实。一切的福分，一切的恩典。都是因为有这个婴孩为我们而生。如果这个婴孩出生与我们无关的话，那就不是福音。但是福音的中心是救恩的应许，应许有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，权柄必担在他肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，这是一个应许，而这个应许必然成就。关于主耶稣的应许，三百三十三个在旧约里都已经应验了，还有一些是正在应验当中。那我们的主有多奇妙呢？在英国有一位非常出名的诗人，他的名字叫做 William Cowper， 高威廉。他出了一本诗集，书名为《神奥妙莫测的作为》。这本诗集帮助了许多绝望要自杀的人。他写这本书是根据他个人的经验。他曾经痛苦绝望的，就想要跳河算了。结果呢，他坐着车在大雾当中迷路了，转来转去，最后停下来，转到了他自己的家门口。他觉得太奇妙了。他就放弃了自杀的念头，心中恍然大悟，知道是神在拦阻他，于是他就专心的仰望神。
。后来他就胜过了他自己的痛苦。根据这个经验，他写的这本书，许多人都受到了帮助。主耶稣真的是奇妙。我相信我们每一个人多多少少不一定是要自杀，但是却是因为神奇妙的带领，帮助我们超越了那个痛苦和绝望。当先知以赛亚在主耶稣降生之前七百多年的时候，他就预言了耶稣基督的降生。当主耶稣降生的那天晚上，我们看在路加福音里，天使向牧羊人宣告说：“我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”还有在新约的约翰福音。三章十六节，圣经告诉我们，神因他爱我们的大爱，因他要赐给我们的恩典，甚至将他的独生子赐给了我们。所以，这一位婴孩是为我们而生，是神给我们最大的恩赐，因为他曾经应许了我们。说到应许的内容，没有一个人在世界上、历史上，没有任何一个人有资格符合。这些头衔，因为主耶稣是我们的保护师，他是全能的神，他保护他的子民，他是永在的父。他说他总不撇下我们为孤儿，他是和平的君，因为只有他再来再临的时候，这个地上才可以建立永久的和平。同时，这个应许的期限是无限期，神的政权与平安必加增无穷。无穷就是没有期限，人的年日都有限制，转眼一下就过去了。就算大卫的王朝也没有持续过三代，所以大卫王的统治也是无法长久的。但是主耶稣是神所应许的大卫的后裔，主耶稣的生命是没有穷尽的，所以他可以永远的坐在宝座上，统治也是永远。无尽期的，所以在圣经里面，米赛亚的应许是最重要的，它也是我们永远的盼望。正如主耶稣宣称，他是道路、真理、生命。我们主耶稣就是真理，他所说的话是真理，因为是从他完全圣洁的心和智慧里所发出来的。他更是真理的道路。只有他能够使我们认识真理，只有他能够赐下真理的圣灵。当真理的圣灵住在我们基督徒心中的时候，我们就可以靠着圣灵来明白真理，也可以靠着圣灵的引导而进入真理，还可以经历真理。神的真理是和神的生命连在一起的，在圣经的真理当中就有生命。我们肉身的生命。也是由神所创造的，我们属灵的生命也是由神所赐予的。所以，圣灵借着真理将神的生命放在我们的里面。圣灵这种工作是根据基督救赎的功劳。所以，我们的救主耶稣基督不单是真理的道路，也是生命的道路。这世界上没有任何一个人不借着他可以到天父那里去的。我们的救主就是奇妙
听众朋友，让我们同心的来到我们的父神面前。我们在天上的阿巴天父，疼爱我们的救主，主啊，求你怜悯我们，常常自以为聪明，而超越了你所为我们所筹划的道路。主啊，你是测试，愿我们在你的前面顺服，而顺服到底，不只是敬拜你，更敬拜你的道路，愿意走在。全能者的路上，因为你是我们的父，感谢奉恩主耶稣基督得胜的美名，阿门。嗯、今天我们的节目时间已经到了，愿爱我们的主在今天，因为我们看见了我们的父是永在的父，而主耶稣基督就是我们的父，他在爱中。生了我们，我们要永远的跟随他。神的能力就要护庇我们，神必赐福于您。我们明天空中再会了。The bed. The bed.
sons of men.